0: 是以天地有思过之神，依人所犯轻重，以夺人算。这句是说，因为人的一生，无论是白天、夜晚，时时刻刻、上下四旁，都有主管人间过恶的神明在监察着。依照个人所犯过恶的轻重来夺除人的受算，人活一百天叫一算，犯轻的就少夺，犯重的就多夺。天有三官五帝百神诸司，地有五岳四渎和城隍礼社。另外又有举意思，专门记录人的起心动念的善恶。凡是这些，都是所谓的思过之神。而上天的心是慈悲仁爱的，想要世人在自己心中独知的地方为善去恶，因而才有了思过之神监察人们所犯的恶事，并且。度量恶事的轻重，而处减人的寿命百日。所以说，人间的窃窃私语，在天听起来就跟打雷一样的响啊！人若是在暗示中做了亏心的事情，是绝对逃不过神明如雷电般锐利的眼睛的。《诗经》《书经》中也讲到，上帝日日夜夜都在监察着世间每一个人身体、语言、心理所造作的行为啊。这就是所谓的“十目所视，十指所指，神之听之”的道理。明白了这个道理。则我们心中独知的地方，自然就有鬼神，比自然界天地鬼神的监察还要严格。这，就是所谓天人合一的道理。《华严经》说，每个人出生之后，就有二位天人跟随着，一位名叫同生，另一位名叫同名。这两位天人能够时常见到被跟随着人的言行，而被天人跟随的人却是见不到天人的。两位天人，也就是所谓的善恶二不同子，他们每天24小时都在记录着人的善恶言行，包括心理行为。所以，我们每个人的起心动念、言谈举止、待人接物，都要常常想到这两位天人，随时随地都在监察记录，不要使自己的恶念持续不断呐、啊。若是偶然中起了一个恶念，也要立刻警觉到，把它。调转过来，赶快念一声“南无阿弥陀佛”。所以，克己必须要从难克制的地方去克制，一直穷究到念头的起灭处。如果能够这样的用功，那么我们无边的业障就能够。在一时之间，清净湛然，如同虚空一样了。能够这样的话，吉凶祸福、寿命长短的雨夺之权，就可以操在我们自己的手中。天地鬼神也就无可奈何了。更何况是思过之神的夺算呢？接下来，我们听两则故事。明朝宜州，也就是现在的山西太原这个地方，有位叫王用宇的人，为人厚道稳重。他平日侍奉文昌帝君非常谨慎恭敬，并且与几位好友在礼中结了一个社团。每年的元旦，大家就轮流负责建教坛，在云中山顶上的文昌帝君行宫祈福。社中有一位叫于林的人，为人以孝顺谨慎著称，远近都有许多人来向他求学，拜他为老师。又有一位叫玉从周的人，相貌非凡，气宇轩昂，才高八斗，口才文笔更是一流，大家都非常推崇佩服这两位才子。正统辛酉年的元旦这一天，王用与提早先到了文帝行宫，并且住在里面。晚上。他做了一个梦，梦到文昌帝君正在升殿，天下的城隍都齐集到殿上，向帝君汇报乡试录取的名单。有位戴着朝冠、穿着红袍的神，手中抱着一本很大的册子，呈送到帝君面前，请帝君签名批准。王用宇就偷偷地问报册子的神说：“山西的录取榜中有没有王用宇、于林、于从洲这三个人的名字？”报册神说：“没有。”过了一会儿，诸位城隍都退下来，在旁等候。那位穿红袍的神就抱着册子上殿。跪着将册子呈送给帝君看，帝君一一的批阅，在每位录取者的名字下面画一个鸭。有时候，帝君也犹豫了很久都不画押。红袍神就宣布帝君的指示说：“仍然交付各省的城隍，尽速的查明。”积阴德的家中仁厚的儿子，将他们的名字呈报上来，以替换榜册中未经帝君批准的名额。这时候，王用宇隐藏在殿旁的柱子下面，忽然听到殿内传来王用宇入殿觐见帝君的呼唤声。王用与匍匐在殿阶下，被召唤到帝君的座前，敬谒帝君。帝君说：“公明的事情是天庭秘密的记录，不可以轻忽的泄密，因为你十余年来如一日侍奉我，十分的至诚恳切，所以把你招来，为你分析。”你的祖父非常的朴实严谨，自食其力，从来没有欺负过人。早就已经注记你为香科的前榜，以彰显你祖父忠厚传家的果报。又因为你平时遇到神佛就都棘手，但是。都是莫求你自己的功名能够如意，和你妻子杨氏的病能够痊愈，夫妻能够白头偕老。而你那年老的母亲仍然在堂，你却从来没有替他祈求神佛保佑。因为这个缘故，把你的功名降了两级。所以你中在下榜的53名，你应该要改变这种自私的心态和行为，不要再触犯天心了。王用宇听了帝君的分析，一直向帝君叩头谢罪。帝君又讲，跟你同舍的周吉是今年本省的谢元。当时社中的成员，唯有周吉为人最为循懦，也就是他最软弱无能，而且学问文章比别人也差。王用宇听了之后，感到相当的惊奇愕然，因此就向帝君叩问周吉考中今年谢元的原因。帝君说：“周吉的父亲和祖父。”都是读书人，从来没有一字入宫门射诵，也从来没有犯邪淫。周家祖孙三代以来，都未曾说过一次别人的短处，暴露过别人的一件恶事。而且，周吉的曾祖父曾经做过《白忍说》这篇文章来劝化世人。也因此而感化了不少人，所以周家的父子祖孙以简单、朴实、静默在培植福报，已经有六十多年了。这是最上的阴德，别人都不知道。上帝因而特别的嘉许，已经助记昌盛周家三代。现在。周吉中了本省的谢元，这只是周家福泽的开始而已呀、啊。王用宇再向帝君叩首问道：“跟我同社的榆林、玉从周，不知道他们两位考中了没有？”帝君就检视查阅太原读书人的名册。脸上现出不高兴的样子，说道：“榆林本来应该可以考中一科，但是因为他侍奉双亲犯了负妃的过失，又经常刻薄的批评他人不尽情理，更妄言自命为君子。”所以才除去他的科名，使他终身穷途潦倒。王用宇再请问帝君说：“什么叫做弑亲父匪？”帝君说道：“于林对他的父母，虽然在言语举动上露出服从孝顺的样子，但是在他的内心，则是不以为然。”只是勉强的不露声色而已，表面上好像事事都顺从父母，而他的真性却是一天一天的远离了。这种自欺欺人、伪装出来的孝顺，简直就是把双亲视同路人一样啊！要知道，以欺骗、虚伪的言行来欺世盗名。最是触怒神明了，所以才惩罚他。至于玉从周，本是天纵的英才，二十六岁就该中进士，三十岁出头应该做到忠诚的官位，四十五岁晋升为大司控，而且还兼领司农、司寇的职务。54岁在少保的职位上退休，活到69岁，并且得到善终。但是，因为他从17岁入学以后就恃才傲物，言语间经常的讽刺讥谈，语带双关的戏虐、调侃他人。阴间记录他轻薄的口过已经满了 2,470 余条了，上帝因而震怒，已经将他记住在阴恶的黑籍中，除去他命中所有的功名。倘若他仍然不知道悔改，到满了 3,000 条过失，就要夺掉他的寿命了。而且还要处罚他的子孙，沦落为乞丐呀！因为这些轻薄的口过，会伤了天地间的和气，也触犯了神明的忌讳。所以，这种口业的罪过与杀生和邪淫的罪过相等。你们可要特别的谨慎小心呐、啊！过了很久，帝君又再指示说道：“邪淫、杀生、口过的恶业，就是犯了丝毫一些，也会有果报的，这就不需要再说了。但是邪淫、杀生这两种恶业，自爱的人就会知道禁戒不犯。”至于口头上的善笑、随意的讥谈、讽刺，这种笑里藏刀、隐匿贼害他人之心，养成习惯之后，就会很难自己察觉了。最后，竟然连言语、容貌和心胸，全部变成轻薄了，而这些口恶。也全都被鬼神记录下来，所以凶煞恶事也就跟随而来了。本来命中该享有极大福报，一下子就转变为贫穷下贱的命了，实在是太可惜，也太可怕了。你应当广劝世人，要以此为戒。不要再烦我在签榜的时候大费周章、犹豫不决了。王用宇就向帝君再败而退。这时候，文帝行宫的大钟已经响起，王用宇因而惊醒，外面的鸡。也已经叫过三次了。王用宇于是就到行宫叩谢了文昌帝君，拿起笔来记下了这个梦境。等到秋天开榜时，周吉果然考中了山西的第一名。王用宇因而就将这个梦境的记录公诸于世，用来警惕世人。宋朝的光孝安禅师在入定的当中，看见了两位僧人在讲话。最初的时候，有天神在旁拥护，并且还倾听他们的谈话。久而久之，天人就散去了。过了没多久，就有恶鬼在旁边吐口水骂他们。而且还用扫帚去扫他们两人走过的足迹。这是因为两位僧人开始的时候在谈论佛法，接着就闲话家常，最后则是谈论铭文利养。须知，出家人谈论世间的事情，尚且被鬼神讨厌责怪。何况现在，世人深口意三业的行为更有不止如此的，那么他们被鬼神的责备，又是当如何？想起来，真是令人畏惧呀。